українське Незалежне радіо. Отже, вітаю усіх слухачів і глядачів українського Незалежного радіо. З вами Олег Комарницький, я агент нерухомості в Чикаго з компанією Century 21 Elm. І як кожного другого четверга ми розмовляємо на тему нерухомості. Сьогодні я буду в ефірі сам, розмовлятиму на тему статистик і прогнози, і також, що відбувається з ринком нерухомості після того, як ми будемо бачити ріст інтерес-трейтів, які ми побачимо тенденції, всі знаємо, які зараз на даний момент у нас тенденції. Ми бачимо ринок нерухомості, хто активно зараз купляє чи продає. Також знає, яка зараз у нас ситуація, які в нас інтерес-трейти, вони є маленькі, в нас попит дуже високий, будинків на ринку дуже мало і до сих пір є мало. Я завжди кажу, що і так традиційно є, що квітень-травень – це є одні такі з місяців, де в нас є пік ринку і в нас пік інвентарі, але на даний момент в нас все одно не вистачає. Тому якщо в нас в квітень і травень не буде будинків на ринку, то, напевно, вже їх і не буде росту. Тобто так будемо, напевно, бачити до кінця цього року недостатню кількість будинків на ринку. Тобто така тенденція буде продовжуватись. Але в мене тут є багато статтів, багато цікавої інформації, багато новин. І я буду швидко про них всіх розказувати, давати свою оцінку. Тому що найважливіше нас зараз буде цікавити, що буде далі з ринком і якщо ми будемо бачити ріст інтерес-трейтів, я скажу, які є прогнози від Фенні Мей і Фредді Мек на рахунок інтерес-трейтів також, і що ми будемо, на мою думку, і взагалі на думку цих всіх, що тут пишуть і всі статті, цим займаються, що ми будемо бачити далі на ринку. Отже, хто знає, що таке Фенні і Фредді, це така гавермент-установа, яка забезпечує ликвидиті для моргіджів, тобто вони дають гроші банкам, тобто вони якби, насправді не дають гроші, а вони, іменно ці Френні Мей і Фредді Мек, вони якби гарантують у ці моргіджі, які банки видають, тобто це якби, вони викупляють моргіджів банків і одним словом, всі моргіджі, які в нас є, це все переважно Френні Мей і Фредді Мек, окрім портфоліо лоунів, які можливо є для інвестицій, хтось бере портфоліо лоунів. Отже, що в нас тут є на рахунок Фенні і Фредді? Чому я з них розпочав? Тому що першу статтю, яку я собі тут виділив, це те, що Фенні Мей прогнозують на 2020 рік спад моргіджів. Тобто, що вони порівнюють 2021 рік з 2020. Тобто, вони прогнозують спад порівняно з 2020 на 4,5 трильйонів доларів. Тобто, що в 2020-му було більше моргіджів, то в 2021-му в нас її буде на 4,5 трильйонів доларів, і на 2022-й в нас буде 4 трильйони. Вони прогнозують такий маленький спад моргіджів. А Фредді Мек навіть прогнозують ще менше. Вони прогнозують 3,5 трильйонів на 2021-й рік, що є дуже цікаво. Дивіться, отут також, що нам пише Фредді Мек, значить, «Home prices are forecast to rise 8% in 2021». Вони прогнозують те, що моргіджів повинно зменшитися, але «Home prices are forecasted to rise 8% up from previously forecasted 4.2%». And before, вони потім у 2022-му, тобто ми маємо у 2021 рік ціни підуть на 8%, а у 2022-му прогноз росту є на 2,9%. Оце є Фредді Мек такий предикшн 
які вони тут написали. Relation declines in 3.5 trillion, це те, що я вже сказав. Фредді Мак predicts home prices, це те було Фенні Мей, вони сказали, що Фенні Мей прогнозує ріст цін на 8% в 2021-му, а потім спаде і буде 2,9% росту, а Фредді Мак нам predicts home prices will rise 6.6% in 2021, 4.4% in 2022, while it expects home sales to reach 7.1 million in 2021. Тобто 7,1 мільйонів будинків в 2021-му і 6,7 мільйонів будинків в 2022-му. Тобто прогнозується на 2022-й трошки slowdown. Побачимо. Значить, що вони тут також пишуть? Значить, vaccinations are continuing to roll out and consumers appear to be increasingly looking towards post-pandemic life. Значить,continues去up-lag,strong-consumer-demand-for-housing,continues-to-hit-up-against-the-lack-of-supply-limiting-sales,home-prices,what's-your-show-me-to-the-bottom-more. Зараз ренти перестали стрімко так рости, як вони росли до того, тому що багато хто вже починає порівнювати через те, що маленькі інтерес-рейти, багато інсентивс є від гаверменту, і тому порівнюється вже з моргіджами. Ми бачимо, що багато хто рентував, тепер стають first-time home buyers. Значить, forbearance rate drops seventh week in a row. Тобто у нас forbearance drop. У нас зараз на даний момент є 2,3 мільйони хомоунерів, які є в forbearance. Це набагато менше, аніж було до того. У нас було і 8, 6, 4, тепер в нас є 2 і 3. Велика частина з тих, що є зараз в нас forbearance, є там, тому що є така опція. Ми можемо попробувати, ми окей, ми можемо платити, але якщо можна не платити, то ми не будемо платити. Я також читав статтю, де тепер пропонується те, що той, хто не платить, наприклад, за моргідж, також, щоб це показувалося на credit score. Дуже цікаво. Тобто, поки що ми того не бачимо, але є такі, я бачив таку статтю, де вони це пропонують. Ще одне, я забіжу трошки наперед. Я вже це говорив на минулому подкасті, але на рахунок того, що буде з тими форклоужерами, які ми очікуємо. Тобто, всі очікують, що, можливо, будуть в 2021-2022 форклоужери. Поки що є пропозиція, але не затверджена адміністрацією Байдена, що ті, хто в форбейернс, і не в змозі оплачувати, і можуть доказати те, що в них є фінансові ускладнення, їм важко оплачувати моргічні пейміти, вони можуть продовжувати свій life of the loan, тобто якщо залишилося ще 15 років суплатити будинок, вони можуть ще додати up to 40 years. Тобто ви можете зробити ще 55, тобто цей баланс розбивається на 55 років і зменшуються ваші пейміти. Що допоможе людям втримати будинок, не залишитися на вулицях, не втратити, щоб банк не забрав, зменшуються пейменти, звичайно ж банки зароблятимуть більше, тому що більший процент набіжить через плюс 40 років, звичайно ж, і це допоможе взагалі економіці, в принципі. Але, забіжу знову ж таки трошки наперед, 
На даний момент, і це буде в одній, в одній статті, починається дуже велика різниця між тими, хто... Дуже починає, наприклад, ті, в кого є гроші і робота, дуже велике відставання починається між тими, в кого хто struggling, наприклад. Тому що ті, в кого є, наприклад, будинки, ті побачать ріст з appreciating of value, а ті, кому важко, наприклад, купити щось і не можуть купити, тим, тим що стає важче і важче, тим це є дорожче і дорожче. От. Тому ми бачимо таку е, невеличку різницю. Значить, е, що в нас тут є прогнозовано? Значить, я вже це сказав. So, forbearance rate were lowest at the mortgage backed by Fannie Mae, Freddie Mac, 2.4%, але вони є higher on the private loans, 8%. Тобто, Оці загальна кількість всіх майже моргіджів, то в нас є Fannie Mae, Freddie Mac. Але в нас є ще також private loans, portfolio loans, forbearance на цих вищий процент має. Оскільки вони не так дуже перевірялися, напевно, ну завжди ми знаємо, що портфоліо, private loans, вони проходять легшу трошки кваліфікацію. Okay, combined with the homeowner assistance and stimulus payments many households are receiving, we expect that the forbearance number will continue to decline in the month ahead as more individuals regain employment. Прогнозується трошки зменшення кількості forbearance mortgages. На даний момент в нас є близько недостатньо, близько чотири близько 4 мільйонів нових будинків. Якщо ми рахуємо, якщо вважати на те, яка в нас зараз ситуація, для того, щоб збільшити інвентаризацію, для того, щоб збільшити кількість будинків на ринку, ми повинні будувати. І нам не вистачає 4 мільйони будинків в загальному Америці. І також у нас зараз є така статистика, що дуже багато людей купляють собі second homes. Тобто ми знаємо, що ми можемо купити собі second home, чи то в Флориді, чи то в Тиха, чи то де хто бажає. І ми не обов'язково мусимо дати, наприклад, як за інвестицію, там 20 чи 25%, ми можемо також дати 10%. Тобто в нас є статистика, що в нас ріст аж збільшився на 128%. Тобто ну, це дуже суттєво. Тобто багато людей зараз купляють собі second homes. Тут так, така, наприклад, фраза є, що pandemic-driven demand for second homes is soaring. Тобто росте as many affluent remote workers opt to spend at least part of their time in vacation destinations. Uh, even as some companies are planning for workers to return to the office. Uh, ми знаємо, що там вже трошки є планування повернення до офісу, але багато хто купляє собі second home, працює з дому, і uh, дуже приємно працювати, коли з виду з вікна є якийсь пляж, uh, чи щось таке. Значить, отут ще така фраза, про яку я вже сказав, це, це вже є uh, CEO від Redfin сказав, This recession has driven wealthy and low-income Americans further and further apart. Тобто, Багачі і бідніші, тобто дуже сильно відокремлюються. And the soaring demand for vacation homes during the pandemic is a perfect example of their unequal financial footing, with some people buying second homes and others unable to buy their first. Home prices are just keep going up. Ну і тут стандартна фраза, ми знаємо, що ті, хто вже мають, і збагачуються, ті, хто не мають, і спішать щось купити, щоб щось мати, і стає щось важче і важче. А не. До всього цього повинно ми якось дійти е, логічно, і не завжди буде так все продовжуватись, напевно. І тут Фенні Мей і Фредді Мек, як ми бачили попередньо, прогнозують, що ріст повинен зменшитись. Тобто Фенні 8% сказали, Фредді 6% цього року буде ріст, наступний рік буде або 4% або приблизно. 
значить, або два, там Фредді Дорін сказав, значить, повинен трошки зменшити. Тобто ніхто не каже, що будуть ціни падати, але всі кажуть, що буде сповільнюватися ріст. Що вже є, хоч добре, всі чекають на цей період, коли вже можна буде нарешті, вже якихось є пару хотів, що я можу поторгуватися хоча б, хоча б час подумати, дайте. А тут треба все казати за 24 години, а то й менше. Інколи у нас була ситуація, ми вже трошки, якісь агенти в нашій команді трошки збільшуються, і в мене агент показував, який працює зі мною, показував будинок, і буквально в нас залишилося 20 хвилин, щоб написати офер, і ми буквально за останні 15 хвилин вклалися, і я, я встиг написати офер, тому що вже такі дедлайни ставлять, тобто нам ці, вам дається, ми бачите декого на листингу, у вас ще 20, там 12 годин, наприклад, від, від моменту, коли листинг був виставлений на ринок, щоб написати свій офер, тому що вже так багато є оферів. Отже, така в нас ситуація, і, напевно, вона буде продовжуватися до кінця цього року, але ми побачимо, ніхто, насправді, не знає. Інтерес рейти, до речі, ми зараз повернемося, не буду забігати наперед, зараз ми поговоримо. Зараз ми щоденько розкажу вам про New Construction. Значить, в Америці вже є приблизно ріст нового Construction на 19%. From February to March. Початків, тобто не Completion, а Starts. Completion у нас трошки інша статистика. Є 19% по, по residential housing starts є виросли на 19%. Е, значить, все одно недостатньо. Як я сказав раніше, 3,8 мільйонів, приблизно 4 мільйони нам потрібно, щоб хоча б вирівнятися до того, де в нас зараз є попит. Е, building permits for new construction rose by 2,7%. Um, need, yeah, 3.8. Houses, значить, дивіться, яка в нас ситуація. Якщо в нас продовжуються рости далі дуже сильно ціни, і, адміністр... і президент е, Байден за, за, запровадить цей е, modification до моргіджів, який продовжує моргіджі, тобто е, ми будемо бачити, що форклоджері не буде, ціни не будуть зменшуватися, значить, у нас з'являється тепер affordability problem. Тому що для того, щоб ціни росли, у нас зарплата повинна також рости. Значить, там, де є affordability problem, нам потрібно піднімати зарплати. І нам також з підростом зарплати почнеться підніматися рент. Коли це все відбувається, починається проблема affordability. Значить, нам потрібно будувати affordable housing. Треба будувати section 8 housing, affordable housing. Коли це будується, ті люди, які, які є more affluent, багачі, починають мігрувати. І тому... Це все якби, виглядає з одної сторони гарно, а з другої сторони воно починає міняти демографію. Взагалі демографію буде, починає міняти, значить, і в нас починає відбуватися будівництво, що також багато хто не любить, коли будується багато affordable housing. От, але це невід'ємна частина, коли починає появлятися проблема affordability. Значить, у нас тут така ще фраза. Our tracking of home buyer migration patterns also indicates that there is continued to be an above normal pace of movement from, from some larger urban areas and towards suburban regions. Ну, ми це знаємо. Ми бачимо це зараз навіть в нашому регіоні Чикаго, що всі зараз починають купувати будинки більші з офісом, з бекярдом і рухаються від Чикаго. Але все одно, це таке, це таке кліше. Тобто зараз ми бачимо все одно, що знайдіть якусь гарну квартиру за дешеву ціну в Чикаго. Вони все одно продаються за один день. От, е, значить, е, 
для билдерів, ми бачимо також, Дальше, в дальших саборбах ми бачимо, що зараз теж росте кількість будівництва, Значить, земля трошки є дешевша, збудувати будинок приблизно є те саме, коштує те саме. До, до сьогоднішнього моменту, до, до, до pre-COVID season, будувалися лише великі будинки, тому що це було вигідніше. Зараз вже, якщо їхати далі, вже починають будувати більш more affordable. Такі райони, як Elgin, Huntley, Lake in the Hills, це вже далі саборби, ми бачимо, що будуються нові конструкції, і є їх дуже багато. Значить, білдери також знають, який зараз є демент, дуже великий попит є на нові конструкції. І не завжди так легко купити його. Тобто ви мусите ставати деколи в чергу. Буквально кілька днів тому е, я дзвонив в офіс, де продають новий конструкшн. І нам, мені сказали, що кожних два тижні виставляють чотири лоти. І з тих чотирьох лотів ви, стає, ви, став, ви, ви є в черзі, ви ставите свої ставки. І той, хто став найвищу ставку, той чотири з них вибирають свої лоти. І так кожних два тижні помаленьку виставляють. Тому що вони не встигають, якщо всім дати дозвіл, то всі зразу скуплять і хочуть всі на через 6 місяців зразу заїжджати, а вони не встигнуть, тому вони мусять так помаленьку всіх а, посувати. От така от зараз тенденція. Тобто все займе час. Навіть якщо всі білдери зараз почнуть все збудовувати, все одно це займе час. Тому цей рік ми ще все одно будемо бачити такий стрімкий ріст, а помаленьку ми будемо бачити по прогнозах маленький слоудаун. Інтерстрейти, ну тут ще дещо про хомбілдері в мене тут е, написано, значить, е, Okay, last year builders completed just 65,000 entry-level homes. Even as 2.4 million renters became first-time buyers. Okay, значит, um, 3.7 next year. Okay, значит, тут є прогноз ще також на interest rate. Значит, на 2021 рік 3,7 проценти ми будемо бачити. Від 3,2 до 3,7. Все ще є досить гарні проценти. Зараз в середньому ми бачимо 3,3, 3,2, дехто має 3. Було 2,7. Вже тепер вже важко отримати 2,7. Ну, звичайно, той, хто купляє з 20% домпейменту на 15 років, може отримати набагато краще. Окей, while sales of new and existing homes are projected to hit 7,1 million this year, Freddie Mac predicts that they will fall to 6.7 million in 2022. Freddie Mac predicting that sales will increase. No, we'll see. The refinances will increase, that's obviously, because if interest rates start to rise, the interest rate that will be in three months is higher than what you have now. There's no sense to do Рефайненс, якщо інтерес рейт є вищий на даний момент, чим той, що у вас є закріплений. Окей, значить, тут ще також є, що відбувається, значить, ми знаємо, що робо, кількість робіт підросла, матеріали на будівництво підросли, unemployment зменшився на 6%, і ще така фраза є досить цікава, я собі також виписав, що United States is expected to surpass China as a single contributor of global growth. Boom. Це теж досить цікаво. Значить, medium home price на будинок в Америці збільшився на 17%. Це береться в загальному всю Америку. Тобто 353 тисячі – це є середня ціна будинку в Америці. Зараз, на даний момент. Кількість агентів на нерухомість збільшилася. І тут дуже цікавий факт, що є зараз більше агентів, аніж будинків на ринку. 
Тобто, не кожен агент має навіть будинок на продаж. Тобто, є більше агентів. Це добрий факт, коли є багато агентів, тому що кожен агент буде старатися збудувати собі якийсь потік бізнесу і тим самим кількість будинків, кількість купців буде збільшуватися. Тобто воно буде стимулювати економіку. Тому це добрий показник, але багато хто з тих агентів, які прийшли, не може нічого продати, тому що насправді є дуже важко. Особливо для тих, хто працює з покупцями, треба бути дуже таким конкурентно спроможним, тому що якщо ви змагаєтеся з сідьма, восьма, десятьма іншими агентами, які стараються взяти будинок, то новичкам трошки важко. Значить, зараз останнім часом дуже стало популярним серед продавців, тобто це, звичайно, не продавці це роблять, а агенти інструктують своїх клієнтів, продавців, для того, щоб підписувати appraisal addendum. Тобто, ми знаємо, що зараз всі для будинок, який всіх заохочує, покупці переплачують. Тобто вони чи то 10, 20, 30 тисяч, все залежно. І продавці бояться, що коли прийде оцінка від банку, а оцінка прийде занижена, буває всяке, то зараз покупці дали нам ту ціну, але зараз попросять її зменшити. І тому зараз підписується такий appraisal addendum, де кожен покупець, наприклад, сповіщає, що в випадку, коли буде заменшена оцінка, я ту різницю доплачу. Або доплачу себе половину, або не доплачу. І вже базуючись на тому, не тільки на ціні, а деколи вже агенти кажуть, це й доплатить, це й не доплатить. Тому давайте беремо того, хто доплатить, наприклад. Або як той, хто дав дуже далеко і каже, я дам половину, то тоді вже приблизно агенти теж так приблизно знають, де буде оцінка, приблизно деколи не знають. Тому деколи буває оцінка і завищено насправді. Дуже також оцінка залежить від того, скільки покупець дає даунпейменту. Чим вищий даунпеймент, тим оцінка приходить дуже часто такою, як треба. Тобто такою, як домовлена ціна на контракті. Інколи може бути трошки заниженою, все залежно від ситуації. Але також дуже банк і апрейзали дивляться на то, який даунпеймент дає покупець. Значить, це ми поговорили на ту тему, значить, інвенторі. Ще декілька, тут цікава стаття про інвенторі, я тут собі... Окей, значить, у нас є, значить, тут пишуть так, значить, we have two ways out of this inventory shortage. Either supply has to go up, or demand has to go down. Значить, попит, звичайно, тут все просто, попит керується переважно interest rate-ами, Звичайно ж, і також ми знаємо, що дуже багато грошей надруковано, стимулс чеків, PP-лоунс, SBA-лоунс. Ми знаємо, що багато хто зробив рефайненси, cash-out рефайненси. У мене десь тут також буде виписано скільки, і це досить багато. І багато хто тими грошима також купляє нерухомість. Єдину річ, яку ми можемо збільшити інвенторії, це або спонукати більше людей продавати, або будувати. І, в принципі, це є будувати. А тут також я маю виписано собі, чому... Де тут у мене є? Чому тут є прогнози? Окей, значить... The other way to increase supply is to convince more sellers to list their homes. There are many theories as to why this hasn't happened yet. Значить, і тут починається перечислювати. Fears about the pandemic, fears about not finding a new place, wanting to capitalize on the future price gains, uh, 
even simply con contenders among consumers with their current situations. Okay. Значит, тут також сказано, що rollout of vaccine, as well as continued rising prices, bring some sellers off the sidelines. Ну, ми бачимо, що трошки збільшується кількість нерухомості, яка виходить на ринок, але все одно її недостатньо. Але він також тут повідомляє, що така буде так звана silver tsunami, срібна цунамі, тобто це... Baby boomers leave homeownership. Тобто ті, в кому baby boomers, це значить ті, хто має мінімум 37, максимум 60. Коротше, тим, кому зараз є 60-70 приблизно років. Значить, ці будуть продавати. Тобто це отакий прогноз. And that will clearly start to shift the inventory dynamics. Також на Lumber, Cost of Construction Materials, ми знаємо, що є високою, і також тут описано те, що Трампові тарифи на канадський Lumber are still in place. Тому це трошки також збільшує вартість Lumber. Демант, ми знаємо, що переважно демант контролюється інтерстейтами, але одна річ, інтерстейти ми бачимо далі починають помаленьку підростати вже, більш-менш на пів процента підросли, але попит все одно не зменшується. Так що, значить, тут що також, affordability. Я вже розказав про affordability. Якщо в нас починають продовжувати рости ціни, то це вплине на affordability, на зарплати, на кількість рентів, на будівництво section aid, на будівництво affordable housing. Тобто, От таке в нас ситуація. І прийде час, коли все одно ріст цін не може просто продовжуватися назавжди. Мусить якось бути збалансовано з зарплатами. І тут ще також є одна така, тут сказано, такий Гарднер, він дуже часто в тих статтях коментує, значить, «We haven't seen the peak. This year is going to be a very frustrating year for home buyers». Тобто це є 2021 рік. Unemployment, ми знаємо, що зменшився на 6% в марч, що є дуже позитивною новиною. Forbearance у нас зменшується, interest rate починають рости, і demand все одно у нас є досить високий. Я думаю, що в мене тут ще є виписано, більш-менш, ага, окей. В нас в 2020-й було the most refinances, Since 2003. Тобто у нас було дуже багато рефінансів. 182 мільярди доларів Home Equity withdrawn during 2020. 182 мільярди чи то є Home Equity Line of Credit, чи то є інша форма, Second Mortgage, можливо, переважно це є Home Equity Line of Credit. Переважно, як формула працює, 75% від вартості, мінус Mortgage, це та сума, яку ви можете взяти собі як HELOC. Значить, the most debt taken on by first-time buyers on record. Значить, ну, в принципі, most debt taken on means, що багато mortgages у нас є взятих того року first-time homebuyer. І ми це, в принципі, знаємо. Значить, 
От така ось в нас є Sellers Utopia і Renters Nightmare. Це так в підсумку. Тобто кращого ринку для продавців просто не може бути. Це найкращі умови. Незалежно від того, який у вас вид нерухомості, що, що продається, продається все. І напевно буде так все до кінця цього року. І ми бачимо, що навіть ріст інтерес-рейтів до 3,3-3,4 все одно не опустив попит. І кількість будинків, які будуть виходити на ринок, напевно вже не буде набагато більше, ніж є зараз. Тобто воно так буде так продовжуватись так, як зараз є. Ми отак кожного дня спостерігаємо, буквально тисячу будинків виходить, 900 продається. По понеділок, вівторок завжди найменше. Це є 200-400, ми так розглядаємо Чикаго Ленд район. І ми бачимо, що якщо, наприклад, вівторок виходить 400, тисяча продається. В середа, четвер, п'ятниця, переважно це, це дні, коли найбільше виходить будинків на ринок. І продається майже все. Тобто навіть якщо там поїзд десь ззаду їде, чи з боку, чи бізі вулиця, чи хайвей, чи, чи, чи навіть потопні зони, все, все зараз продається. Отже, така одна тенденція. В загальному ринок виглядає так, що напевно форклоджерів ми бачити не будемо, але цього ще поки що так сказати твердо невідомо, тому що цей, цей модифікейшн, який адміністрація Байдена пропонує, буде прийматися в серпні. Вроді виставляється на голосування в травні, але прийматися буде в серпні. Тобто це, це ще поки що невідомо. Якщо приймуть, то тоді, то тоді фор, ті, хто очікували на якісь діли, що будуть форкловжі, що можна буде якісь шортсейли купувати, то е, невідомо. Напевно, їх не буде. Е, отже, я думаю, на сьогодні все. Маленької статистики. Трошки розповім, що відбувається на ринку. Кого щось цікавить більше, то дзвоніть. Завжди буду радий поспілкуватися. Наступно тоді почуємось через два тижні, я буду вже мати гостя і будемо розмовляти на тему нерухомості знову. Значить, дуже всім дякую, Значить, почуємось через два тижні. До побачення. Українське. Незалежне радіо.